0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast fétiche Lost in Orientation proposé par le groupe Omnes Education. Alors, c'est vrai qu'accompagner nos jeunes dans leur orientation, c'est vraiment pas simple. Hein. Il y a toutes les bonnes raisons d'être un peu lost, comme on dit. D'autant plus si on ajoute une problématique dans l'équation des mauvaises notes. Bon, allez, je vous propose d'essayer d'être constructif. On va essayer de trouver des solutions. Et surtout, on va essayer de mieux comprendre le fonctionnement de l'enseignement supérieur afin de réussir, on l'espère, à permettre à nos chers enfants de s'y trouver la place qui leur conviendra mieux. Allez, pour cela, nous avons l'invité qu'il fallait. Elle s'appelle Anne Sirier. Elle se définit comme une booster de talent, coach d'orientation scolaire et professionnelle depuis 6 ans, formatrice dans le supérieur au contact des jeunes depuis 17. Bonjour Anne. Bonjour Florence. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais je suis très heureuse d'être là. Alors je te propose qu'on commence par le commencement, mmh. à partir de quelles notes est-ce qu'on peut considérer que les notes de notre lycéen sont vraiment mauvaises et surtout euh, qu'elles, qu'elles représentent un danger pour son orientation, ça c'est un peu une question à hein, point de départ
1: Exactement et c'est souvent le stress des parents. Euh, alors il y a deux choses qu'il faut voir, c'est la note dans l'absolu et la note relative par rapport au reste de la classe. On a certains lycées qui notent très sévèrement et donc euh, parfois un 12 ou un 13 est une très bonne note. Il faut savoir que dans au moment des choix sur Parcoursup, eh bien l'algorithme va se concentrer énormément sur le rang dans la classe. Donc parfois un 12 euh, sur 20 ou un 13 sur 20, eh ben, ce sera euh, ce sera très bien considéré parce que euh, finalement, ben, c'est une bonne note. Alors, c'est sûr que euh, si le jeune a quand même 7 ou 8, ça reste en dessous de la moyenne. Donc, il faut euh, vraiment conjuguer les deux. Euh, ça, c'est très, très important.
0: Ouais. C'est important de l'avoir en tête et je pense qu'on est euh, de nombreux parents à hein, pas forcément l'avoir euh, identifié, ce sujet-là. Alors, tu le dis, l'important, c'est la position dans la classe, mmh. mais je crois qu'il y a aussi le dossier. Comment ça se passe concrètement alors, on a eu une réforme du
1: bac qui fait que qu'aujourd'hui, euh, les, les, les jeunes lycéens sont évalués dès la première. Donc, c'est chouette parce que ça ça leur permet de se mettre vraiment euh, dans du travail continu plutôt que de bachoter juste euh, à la fin de la terminale. Euh, et ça veut dire que chaque note va compter. Donc, c'est ça qui, qui est important. Donc, chaque note pour euh, les trois trimestres de première et les deux premiers trimestres de l'année de terminale. Après, ils auront euh, en terminale des épreuves de spécialité, un grand oral et une épreuve de philosophie comme il euh, y a eu depuis très très longtemps. Euh, ah. Mais c'est un bac vraiment complètement nouvelle mouture, ça change complètement la donne. Et d'ailleurs, euh, c'est en 2022 que les premiers bacheliers ont vécu cette réforme aboutie complètement, euh, euh, qui avait été un, un petit peu entachée à cause du Covid en
0: fait. Hein. Alors ça veut dire, ça veut dire qu'on va avoir du stress pendant deux ans, c'est ça Alors ça, ça, ça veut dire genie, euh, on va appeler ça de la pression, une pression positive,
1: <rire> parce que au lieu de peut-être découvrir qu'on a des lacunes en fin de terminale, et eh bien le jeune il va être amené à travailler régulièrement. Euh, c'est plus du continu, c'est le principe, hein, c'est du contrôle continu. Alors, cest à qu'on a, a des, des chances à...
0: de rattraper aussi, en fait.
1: Exactement, on a des chances de rattraper. Euh, il y a de nombreuses, de, de nombreuses é- évaluations, de nombreux DST. Euh, moi, pour l'avoir vécu, hein, parce que je suis coach, mais su- je suis aussi maman d'un jeune qui a passé le bac il y a quelques, il y a quelques jours. Eh bien, j'ai trouvé qu'il euh, y avait moins de stress que de se dire euh, bah finalement, euh, si jamais il est malade euh, le, la semaine du bac, bah il risque de tout louper et re- recommencer une nouvelle terminale. Bah non, en fait, c'est lycée sur, euh, c'est lycée sur deux ans, et donc. Euh, ça Ça laisse moins
0: place à l'inconnu ou à l'aléa, en fait. Donc, il y a a le dossier et il y a aussi ce qu'on appelle la la fiche à venir. C'est ça, en terminale
1: Exactement. Alors en fait, euh, faut la jouer un petit peu stratège quand quand on est en terminale déjà. Il euh, y a deux profs principaux, contrairement aux autres classes. Donc moi je recommande énormément aux jeunes de terminale de communiquer avec euh, euh, l'établissement pour dire quel est leur projet, raconter un petit peu où ils en sont, quel type de, euh, quel, quel est leur choix numéro un. Déjà pour avoir des retours parce que en général le, le corps professoral a l'habitude de voir un petit peu euh, comment se transforment les les dossiers terminale, ce que ça donne après pour le pour le supérieur et puis il y a cette fameuse fiche à venir la fiche à venir c'est un avis qui sera donné par l'établissement sur chacun des choix donc chacun des voeux parcours sup euh, du jeune lycéen donc ça peut être un avis très favorable comme défavorable. Donc, c'est quelque chose qui va servir éventuellement fortement le jeune ou au contraire euh, le desservir en fonction ben, de, euh, de comment il s'est comporté, comment il a fait part de ce qu'il avait envie de faire de son
0: projet à l'établissement. Donc, ça veut euh... dire que ça veut dire que quand on a des mauvaises notes euh, ben la fiche à venir ça, ça peut participer quand même un, un peu à, à redresser un peu la barre et c'est ce dialogue avec l'école qui va qui peut en tout cas favoriser des meilleurs euh, soutiens de la part du lycée sur euh, sur les choix de formation c'est ça
1: Exactement. Et ça, moi, j'en ai vu.
0: Hein. J'ai, j'ai vu
1: des jeunes qui, euh, au niveau des notes, euh, ben, voilà, on n'était pas sur des choses formidables. Et néanmoins, le lycée savait que le jeune était investi, qu'il travaillait son projet, qu'il se renseignait. Et donc, euh, avait envie de donner un coup de main parce il no, y, a, y a un avis, mais il y a aussi un petit texte qui est écrit. Donc, le comportement peut, euh, peut donner envie aux établissements euh, du supérieur de choisir tel candidat plutôt qu'un autre. Euh, en général, moi, pour avoir discuté avec des établissements qui, justement, euh, font des choix sur parcours, pour euh, dans le supérieur, on n'aime pas trop l'absentéisme, on n'aime pas trop les comportements négatifs, on n'aime pas trop les, absents, les, les retards, donc moi j'invite vraiment le jeune qui a de mauvaises notes à être très très vigilant
0: sur tout son comportemental pour pouvoir compenser euh, le cas échéant autrement d'autant plus qu'il y a des canaux pour que ça puisse communiquer et être partagé avec, avec les établissements par la suite
1: oui mais alors, alors justement euh, je voulais juste ajouter les parents aussi peuvent prendre rendez-vous avec euh, mmh. les, les profs principaux simplement mais pour dire où on en est quel est le projet comment ça avance peut-être demander des conseils et tout ça c'est vraiment euh, euh,
0: c'est, c'est, c'est ça permet et vraiment global. Je... Oh, exactement ouais, exactement mmh. globalement alors, on va reprendre notre, notre, notre cas de figure. Depuis la terminale, je n'obtiens que des mauvaises notes dans ma matière préférée. Ah. Euh, est-ce qu'il faut que j'ajuste mes souhaits de formation en conséquence ou pas Par exemple, je souhaitais faire pharmacie et puis euh, ben, il s'avère que là, j'ai des mauvaises, mo- des mauvaises notes en chimie. Euh, qu'est-ce que je fais Ben non ben non je bosse <rire> je baisse pas les bras si je
1: rêve de devenir pharmacien eh bien je vais me donner les moyens d'y arriver donc euh, je vais peut-être euh, euh, aller voir mon prof de euh, physique chimie pour lui demander des conseils peut-être des exercices complémentaires euh, peut-être que je peux bénéficier d'un tutorat, tutorat quelconque ou éventuellement même peut-être des, des, des cours euh, parfois certains prennent des cours particuliers mais voilà je vais chercher à doper je me concentre en fait il faut être focus faut se dire ouais, qu'est-ce que je vise et quels sont les moyens que je mets en face pour y arriver. Ce serait dommage de baisser les bras tout de suite, hein, la vie est longue et il y en aura d'autres des embouches. Hein. Mmh, mmh. Et puis, l'autre l'autre chose, c'est en fait, Parcoursup est accessible sans avoir besoin de, de code. Tout le monde peut aller sur Parcoursup et donc euh, euh, lire quels sont les attendus. Et en fait, il y a une fiche Parcoursup sur chacun des établissements. Il y a environ 20 000 établissements sur Parcoursup. Et il y a une fiche avec ce qu'on appelle les attendus. Les attendus, ce sont les les éléments clés qui seront euh, observés par les personnes qui vont sélectionner euh, les candidats. Et pour chacun des critères, ça peut être euh, les notes dans telle ou telle matière, ça peut être parfois les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, ça peut être le comportement, ça peut être les engagements euh, extrascolaires. Enfin, il y a, y a toute une liste comme ça. Et en face de chacun de ces éléments, eh bien l'établissement va indiquer un degré d'importance qui soit essentiel, important ou complémentaire. Donc le jeune, il est capable de savoir à, sur quoi il est attendu.
0: Génial Ça veut dire que dès aujourd'hui, même si mon enfant il passe le bac euh, l'année prochaine ou dans deux ans, je peux déjà aller jeter un coup d'œil, en tout cas pour avoir un peu une idée euh, des des formations. C'est une base de données en fait, Parcoursup, avant tout, en, en premier lieu c'est complètement une base de données
1: alors parfois on entend des horreurs sur Parcoursup parce qu'effectivement c'est à ce moment-là qu'il y a, il y a du stress parce qu'on se demande euh, seront, quels seront les choix ou les possibilités mais finalement c'est une base de données qui fonctionne très très bien euh, qui est très transparente qui donne énormément de, de données de billes, de mmh. billes euh, qui, euh, qui donne toutes les données des années passées qui permet de se repérer par exemple combien de candidats ont candidaté la pré- l'année précédente Précédente, combien ont été acceptés, jusqu'à quel rang est-ce qu'ils sont remontés, donc ça permet vraiment de se positionner euh, et donc moi j'invite vraiment à les jeunes à se renseigner et leurs parents aussi, en général la plateforme ouvre au mois de décembre et euh, est consultable pendant un mois avant de pouvoir constituer son dossier Donc, euh, et le reste de l'année elle est ouverte on va dire neuf mois sur 12 à peu près, donc faut la vraiment fait. s'y intéresser
0: hein. Eh ben, carrément. Moi, ça me, ça me, ça me donne envie <rire> euh, d'aller, d'aller jeter un coup d'œil. Mais vas-y. Alors, <rire> alors, on continue notre, notre scénario. Euh, mmh. Imaginons euh, les vœux sur Parcoursup n'ont pas été retenus, ce que, ce que mon lycéen avait, avait, aurait tellement aimé faire. Mmh. Euh, alors, euh, les notes sont donc mauvaises. Qu'est-ce qu'il peut rester comme alternative Alors,
1: logiquement, si notre lycéen a suivi les conseils précédents, il n'est pas si surpris que ça parce que il avait lu les attendus au préalable. Auprès donc, euh, donc il n'y a pas une si grande surprise que ça. Alors, il y a deux deux choses que euh, que je peux conseiller. La première, c'est euh, pourquoi pas de passer des concours. Euh, des concours. Donc en fait, euh, que ce soit par exemple les écoles d'ingénieurs, je pense euh, ce, euh, à l'intérieur du groupe euh, Omnes Education, il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ECE, hein, qui est sur le concours à venir, école d'ingénieurs, ou euh, l'ESCE qui fait partie du concours CESAM pour les écoles euh, de commerce. Eh bien, euh, lorsqu'un jeune présente un concours, eh bien, le, le dossier va être mis de côté et donc, ce sont les notes au concours qui vont compter. Donc, ça, c'est vraiment un bon moyen quand on a un dossier euh, bah, qui est pas forcément… Euh, on repart euh, un peu de la page euh, blanche, enfin, un petit exactement. peu, quoi. Exactement. Mais une nouvelle chance on a une nouvelle chance. Attention, hein, je dis pas que les concours sont faciles. En général, les jeunes, euh, voilà, ils potassent, ils s'entraînent, ils passent du temps, mais ça vaut le coup parce que ça permet… On n'a pas le
0: boulet, de, 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 pas trop le boulet du dossier qui est derrière. pour l'instant.
1: Exactement. Donc, on passe en mode concours, donc révision, concours, parfois des euros également à passer derrière et puis derrière euh, la signification de, d'une intégration, euh, je le souhaite en tout cas aux jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe encore quelques établissements euh, qui sont hors parcours sup On va les trouver en relations internationales comme HEIP par exemple, euh, dans la communication la publicité comme à sub de pub et donc… Euh, pour les établissements qui n'ont, ne sont pas sur Parcoursup, eh bien, le calendrier est complètement différent. Donc Bien souvent, il y a des sélections qui commencent bien plus tôt, parfois en novembre, décembre, janvier, euh, là où finalement euh, le lycéen aura connaissance sur Parcoursup qu'en juin, eh bien quelques mois auparavant, il peut être déjà sécurisé sur un parcours hors Parcoursup. Donc Ça, là, tu parles de
0: décembre-janvier de la terminale. C'est-à-dire que ouais. notre jeune n'a même pas encore passé son bac et en janvier, il peut déjà peut-être se projeter en sachant déjà ce qu'il, ce qu'il fera l'année suivante Exactement, exactement. Euh, l'année, de l'année dernière, cas, j'avais une alternative à pas… Ah
1: oui, ouais. c'est, c'est... donc il faut savoir qu'il y a, y a, y a ces deux aspects-là. Donc, le, le concours et, euh, et les formations qui ne sont pas encore sur la plateforme
0: Parcoursup. Très bien, est-ce que tu as d'autres euh, bonnes idées à nous à nous proposer comme alternative
1: Alors, mais euh, ben comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que euh, je sais bien que les profs, on n'a pas toujours envie de les écouter, mais mine de rien, chaque année, euh, ils voient en terminale des jeunes qui ont des projets et ils savent ce qu'ils deviennent. Donc moi je pense que il faut écouter quand même leurs conseils euh, grâce à leur expérience pour dire ben voilà, là tu as plus tes chances. Attention, est-ce que tu as pensé à ça Voilà. Euh, Parcoursup sur le papier, c'est 10 vœux. Mais en fait, si on joue avec toutes les subtilités de Parcoursup, on peut, on peut en mettre jusqu'à… Mon fils, il en a mis 55 cette année. Donc, euh, ah il oui. y a des sous-voeux, il y a des vœux multiples, il euh, y a des choix. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'invite à mettre un maximum de choix pour se donner euh, une plus grande, un plus grand nombre de possibilités. Et bien souvent, les concours sont une bonne solution. Hein. Le concours Sésame, c'est un vœu sur Parcoursup. Mais c'est Et Ça 17, ouvre à plein d'écoles, en fait, derrière, c'est ça. 17 écoles de commerce, pour un ah, c'est génial. Hein. Ah, ouais, c'est génial. Donc ça, c'est la première des choses. Également, euh, comme j'ai dit, on, on peut être amené à avoir des entretiens, donc euh, dans le cadre de concours ou même pas de concours hein, d'ailleurs. Et, euh, et donc les recruteurs vont être très attentifs aux soft skills. Les soft skills, c'est quoi C'est euh, les compétences comportementales. Donc, faut pas hésiter à les mettre en avant sur la lettre de motivation. Ça peut être l'adaptabilité, on en a eu besoin ces dernières années. Ça peut être le travail en équipe. Ça peut être voilà. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut capitaliser et qui pourront nous donner envie ou permettre de réussir euh, un entretien notamment. Euh, et puis il y a l'autre aspect, euh, c'est euh, l'étranger. En fait, Parcoursup, c'est la plateforme pour les établissements français. Mais euh, on a très beaux établissements, euh, en, pas très loin, à nos frontières, en Suisse, en Belgique, en Espagne, euh, au Portugal, et puis sinon au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Là, je vous cite vraiment les destinations qui sont les plus prisées de nos étudiants français. Eh bien, euh, sur l'étranger, en général, euh, c'est plutôt une note euh, au bac qui va compter. Donc, D'accord. comme on sait que euh, les épreuves de spécialité sont cof 32 eh bien, il euh, y a peut-être moyen aussi là, de jouer, même si les notes euh, le long de l'année, tout au long de l'année ont été moyennes.
0: Hein.
1: D'accord, très bien.
0: Et pour ceux qui n'ont rien sur Parcoursup, euh, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la phase complémentaire. Est-ce que tu oui. peux nous en dire un peu plus
1: Alors, en fait, euh, ben, c'est un marché. En fait, Parcoursup, il y a l'offre et la demande. <rire> et <rire> donc, euh, c'est comme le marché de l'emploi. Donc, euh, les établissements positionnent leurs offres de formation sur Parcoursup. Les candidats, ben, candidatent. Et puis, il y a cette rencontre qui se fait euh, au mois de juin. Et puis, euh, ben, on se rend compte qu'il y a des euh, établissements qui ont encore des places disponibles, des candidats qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Donc, euh, de mi-juin à mi-septembre, il y a une autre phase qui s'appelle la phase complémentaire, où tous les établissements qui ont encore de la place vont... Euh vont les indiquer sur une nouvelle mouture de Parcoursup. Les jeunes D'accord. qui n'ont rien eu, candidate et, euh, et donc peuvent refaire des nouveaux choix. Donc, qui n'ont ouais. rien à voir avec les choix qu'ils avaient faits initialement.
0: Donc, tout n'est pas encore joué à la, dans la première partie de Parcoursup Ça n'a pas encore joué jusqu'à septembre, en fait
1: alors en fait, oui, et puis alors ce que le maître mot sur Parcoursup, c'est la patience parce que mmh. euh, on peut très bien ne pas avoir été choisi, mais être sur liste d'attente. Et en fait, euh, beaucoup de personnes ont tendance à clôturer Parcoursup parce que, euh, ben voilà, ils disent que ça va pas remonter, qu'ils sont trop loin. Eh bien, euh, mine de rien, il se passe beaucoup de choses pendant l'été et j'ai vu euh, un certain nombre de jeunes rappelés fin août par des établissements indiquant qu'ils avaient encore de la place et donc que euh, leur, euh, c'était leur tour, qu'ils étaient choisis et qu'ils pouvaient démarrer une formation. Donc,
0: euh, laissez donc, courir possible. aussi par pour suppléter. Oui, tout à fait. <rire> c'est possible, c'est possible. Bon, le temps passe très, 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 très vite. Déjà donc, on, <rire> eh oui, euh, donc on va profiter encore de deux conseils. Alors, on a profité des conseils d'expertes du système de l'enseignement supérieur. Je te, je te propose maintenant que tu nous partages un Conseil de coach, quel conseil tu donnerais à ces parents de ces jeunes pour essayer euh, ben, d'essayer de les remotiver, de les accompagner au mieux, donc ces jeunes qui ont euh, qui ont des notes qui sont euh, qui sont pas géniales. Allez, un conseil. Un conseil. Le conseil. Alors
1: <rire> le le conseil, je dirais, euh, ok, on est en PLS. Je, moi-même, j'ai été en PLS au moment <rire> des bacs de mes enfants. Ok, mais bon, euh, ils vont survivre. Ne vont pas jouer leur vie avec Parcoursup. Euh, donc relativiser, en fait. Vous, parents, mm-hmm. je vous invite à relativiser. Euh ils vont faire un bout de chemin même si c'est pas le, leur premier choix qu'ils vont avoir Eh bien mine de rien c'est une expérience qu'ils vont engranger la notion de je perds une année quand je suis avant le bac ça n'a rien à voir dans le supérieur et s'il part sur une année de droit après. Mmh. mais bien sûr tout est relatif euh, donc euh, en tant que parent je vous invite à être des facilitateurs euh nous-mêmes, nous sommes stressés en tant que parents, mais nos jeunes euh, subissent un stress vraiment. Ils ont beaucoup de pression sur eux. Et puis, euh, la peur de l'inconnu aussi, c'est quand même leur propre avenir. Ce sont les premiers concernés. Donc, mmh. aidons-les aidons-les, facilitons leur avis, apportons-leur peut-être des informations, mais euh, laissons-leur aussi le temps et, et surtout ne leur disons pas, de mon temps, à mon <rire> époque, euh, <rire> le bac il a changé 50 fois depuis notre époque
0: <rire> et, euh,
1: et, et ils ont même passé cette année un bac que les, l'année précédente n'avait pas passé et vice-versa, enfin voilà, donc euh, les choses changent. Nous, nous sommes la
0: référence Absolument pas. D'accord, très bien. Facilitateur et ne pas comparer avec notre époque. Très bien, Exactement. c'est noté. Je te propose de terminer avec ton métier, donc coach d'orientation. Hein Pour toi, à partir de quelle année, de quand, est-ce que c'est pertinent d'aller voir un coach ou une coach d'orientation euh, sauf euh,
1: orientation particulière, et eh bien je dirais que euh, à partir du second semestre de la classe de seconde, eh bien c'est bien, parce que le jeune va devoir choisir des spécialités, et euh, et moi j'aime bien qu'il les choisisse euh, euh, en accord avec un projet qui commence à se dessiner, sans s'enfermer. Donc ça mm-hmm. peut être seconde, ça peut être première, et puis les
0: retardataires début terminal. Très bien, très bien. Et ça prend combien de temps C'est quoi euh, d'habitude
1: alors euh, chez moi ça prendre euh, environ huit heures pour le jeune on, on, on se concerne dans plusieurs séances. Je vois le jeune seul et puis je vois aussi les parents avec le jeune et puis on met à plat Moi, je suis juste facilitatrice hein. j'aide, j'aide le jeune à euh, à être au clair avec qui il est ses moteurs etc et donc euh, ça prend ça prend environ oui huit heures euh, pour euh,
0: pour définir son projet très bien merci. Mille fois, Anne, pour tous ces bons conseils, ces infos pratiques. Là, tu as été la bonne copine qu'il nous fallait aujourd'hui. Mais j'espère. <rire> Je trouve ça génial parce que ça ouvre un vrai champ des possibles et, et on, on, on a l'impression vraiment que chacun, en fonction de qui il est, va pouvoir réussir un petit peu à trouver son propre oui. chemin. Hein, mais, c'est ça. Hein. Mais,
1: c'est, mais c'est, au final, c'est ça. Parfois, il faut serrer un petit peu les fesses pendant, mais ça se finit toujours bien.
0: <rire> ouais. mais c'est génial. Si on veut te retrouver,
1: Anne, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, on peut me retrouver sur mon site internet www.perfection.org. Comme perfection, mais avec un A, voilà. Fabuleux,
0: merci beaucoup. À très, très bientôt, Anne. Merci. Au revoir, Florence. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.